0: Hallo und herzlich willkommen bei Die heile Frau. Ich freue mich so sehr, dass du mal wieder dabei bist, dass du eingeschaltet hast und dass wir ein bisschen Zeit miteinander verbringen dürfen, dass ich ein bisschen Zeit in deinen Ohren verbringen darf. Das ist mir einfach eine ganz, ganz große Ehre und heute habe ich ein ganz wichtiges und ein, ein richtig spannendes Thema für dich und zwar geht es um die sieben Säulen der Fruchtbarkeit. Und zwar ist deine Fruchtbarkeit natürlich von so vielen verschiedenen Faktoren abhängig und diese verschiedenen Faktoren, die möchten wir in diesem Podcast so ein bisschen besprechen und ein bisschen abklären, warum diese verschiedenen Säulen so eine große Rolle spielen und wie du sie beeinflussen kannst. Ich freue mich, diesen Podcast mit dir ja durchzunehmen und dir so ein bisschen was davon zu erzählen. Hormondisbalancen können sich auf viele Arten bemerkbar machen. Unerfüllter Kinderwunsch Darmbeschwerden, Brain Fog, reduzierte Libido, Gefühl, Launenhaftigkeit und Depressionen. Viele Zeichen, die der Körper sendet, um auf ein Problem aufmerksam zu machen. Mit diesem Podcast möchte ich dir jede Woche Möglichkeiten eröffnen, mit denen du deinen Körper ganzheitlich unterstützen und in Balance bringen kannst. Hier gehen wir auf Grundursachen ein, wie Histaminintoleranz, Darmbeschwerden und überbelastete Entgiftungsorgane sowie Parasiteninfektionen. Nur wenn man alle Bereiche beachtet, kann man langfristige Verbesserungen erzielen, denn bei dir, heile Frau brechen wir Grenzen ab, für die Du nicht geschaffen bist. Bitte beachte, dass dieser Podcast zur Information und Unterhaltung dienen soll und eine persönliche Beratung von Deinem Gesundheitsbetreuer nicht ersetzt. Grundsätzlich sind diese ganzen Themen, die ich jetzt ansprechen werde, natürlich auch etwas, das ich in meinem Trimester-Null-Kurs auch ganz stark anspreche und immer wieder ja ähm, erkläre, wie du Sachen besser machen kannst und wie das genau geht. Und weil es mir aber ein Anliegen ist, dir auch jetzt natürlich auch Hilfe zu bieten, auch ohne, dass du einen Kurs machst, ähm, deswegen war es mir einfach ein Anliegen, in diesem... Ähm, Monat Februar das Thema Fruchtbarkeit einfach ein bisschen stärker anzuschneiden und das Thema ein bisschen stärker zu behandeln. Und zwar werden wir uns jetzt mit den sieben Säulen der Fruchtbarkeit beschäftigen. Und zwar ist die erste Säule Ernährung, die zweite Säule ist Entgiftungsprozesse unterstützen. Dann sprechen wir über Entspannung, über Bewegung, Achtsamkeit, dein Umfeld und die siebte Säule ist Heilkräuter und Nährstoffpower. also das sind alles sehr, sehr wichtige und entscheidende Bereiche, aber warum diese sieben es in die Top sieben geschafft haben und andere nicht, das werden wir eben jetzt besprechen, weil ich finde, das ist ganz wichtig, dass man da einfach auch versteht, was ist der Hintergrund? Warum ist das so viel wichtiger als etwas anderes und ähm, wie kann ich das heute verändern in meinem alltäglichen Leben? Also grundsätzlich ist es aber auch etwas, das ich, wie gesagt, auch in meinem Trimester-Null-Kurs anbiete und ähm, ganz stark mit reinnehme. Und die drei großen Bereiche, die ich da auch immer wieder beachte, sind Remove, also Entfernen, Rebuild, Aufbauen und Restore, Restaurieren. Es ist nämlich ganz wichtig, dass man am Anfang von so einer Gesundheitsreise, dass man Sachen natürlich wegnimmt, die einem nicht dienen, die einen schädigen und die dazu führen, dass man einfach, ja, vielleicht auf der Stelle tritt, vielleicht sich sogar rückwärts bewegt. Und nachdem man Sachen entfernt hat, dann ist es natürlich auch wichtig, dass man sie wieder aufbaut. Also ich denke da immer ganz gerne an eine Renovierung. Wenn du ein Haus ähm, wieder in Stand setzen möchtest, dann gehst du natürlich hin und du reißt Sachen raus, du reißt Sachen ab und du nimmst Sachen weg weil die sind vielleicht alt, die haben ihre, ähm, ja, die, die haben vielleicht lang genug gedient, jetzt dienen sie einfach nicht mehr, deswegen müssen sie weg. Oder die treffen einfach nicht mehr deinem Lebensstil zu. Und das ist vielleicht etwas, das deinen Lebensstil eher hindert, jetzt zum Beispiel wie eine, ähm, sagen wir mal, du du hast da so, so einen Relat, äh, Rollator, Bereich, wo, wo man mit dem Rollator zum Beispiel hoch kann, wenn du ein Haus von einer älteren Person gekauft hast, dann ist dieser Rollator-Bereich ähm, vielleicht gar nicht so schlecht für jemanden, der älter ist, aber für dich ist das im Moment vielleicht hinderlich, weil du kannst dein Carport dann nicht vernünftig hin, hinbauen oder du kannst, ähm, du kannst da nicht den Eingang haben, den du dir so gewünscht hast. Also manchmal ist das wirklich auch im Weg. Du kannst dein Leben nicht so leben, wie du das möchtest, weil das einfach im Weg ist. Und deswegen ist es wichtig, dass man Sachen abreißt, dass man Sachen wegholt, dass man Sachen aus dem Leben oder aus der Ernährung oder aus ähm, ja aus dem Alltag entfernt. Das ist ganz wichtig. Aber dann, nachdem du das abgerissen hast, wie bei einem Haus zum Beispiel. Du kannst es ja nicht einfach so lassen. Du musst dann auch hingehen und das irgendwie ersetzen. Du musst das wieder aufbauen. Du musst wieder hingehen und dir überlegen, wie will ich es besser machen? Wie will ich es anders machen? Wie dient es mir tatsächlich? Und dann restaurierst du dann schaust du, dass du das, was was du jetzt zusammengebaut hast, die Sachen, die du weggenommen hast und die du ersetzt hast, dass du das alles kombinierst, dass du alles alles wieder schön machst, dass du alles wohnbar machst. Genauso ist das mit deinem Körper auch. Dein Körper ist so ähm, so clever gemacht und dein Körper ist einfach so intelligent in so vielen Arten, aber wenn du ein bisschen Hilfe leistest und wenn du da proaktiv und aktiv dran gehst, dann kannst du einfach so viel verändern. Okay, also einfach nur, um dir ein bisschen ja, einfach ein, eine, eine gute Basis zu geben für die Säulen, die ich dir jetzt erklären werde. Also im, im Prinzip ist das hier ein Hausbau. Gell? Du hast jetzt diese Säulen, du hast es das verstanden, dass du dass du entfernen musst, aufbauen und dann restaurieren musst. Und jetzt kommen die Säulen drauf. Und diese Säulen, die kannst du auch nutzen, um diese drei verschiedenen Bereiche auch durchzuführen, also das Entfernen, Aufbauen und Restaurieren. Die erste Säule ist Ernährung. Ähm, Ernährung, der, das macht natürlich ganz viel Sinn für dich, nehme ich an. Du kannst mit deiner Ernährung, kannst du hingehen und kannst ähm, kannst deinen Körper aufbauen. Du kannst deinen Körper die Bausteine geben, die er braucht, um gesund zu werden, um zu regenerieren. Du kannst deinem Körper die richtigen Bausteine geben, um Hormone zu machen und um diese auch wieder abzubauen, um eine gesunde ähm, Darmtätigkeit zu haben. Du kannst deinem Körper einfach so viel geben durch deine Ernährung und dazu gehört natürlich auch deine, Was deine Wasserzufuhr. Es kann aber auch sein, dass du mit deiner Ernährung dahin gehst und deinen Darm schädigst. Und Autoimmunkrankungen antreibst. Oder auch stille Entzündungen antreibst. Oder auch, ja, nicht stille, sondern ganz laute Entzündungen antreibst. Also, das ist eine Sache, die, die du, die beide, also beide Sachen sind möglich mit deiner Ernährung. Du kannst das wirklich verändern. Du kannst es ganz stark beeinflussen mit deiner Ernährung. Es kann aber auch sein, dass Du jetzt eine recht gute Ernährung hast und dass dein, ähm, dein Darm aber so krank ist, dass viele Nährstoffe, selbst bei einer nährstoffreichen Ernährung, einfach nicht in deine Blutbahn kommen, der Körper kann die einfach nicht aufnehmen. Und das ist natürlich etwas, das ganz ähm, schwierig sein kann. Und trotzdem ist es wichtig und trotzdem ist es entscheidend, eine gute Ernährung zu haben. Weil, wie du schon in den letzten zwei Podcasts gehört hast, Parasiten können da eine ganz große Rolle spielen. Wenn du eine Parasiteninfektion in deinem Darm hast, dann spielt die Ernährung natürlich eine ganz große Rolle, selbst wenn du nicht alle Nährstoffe vernünftig aufnehmen kannst. Das bedeutet, du hast zum Beispiel eine richtig, richtig, tollen Salat in, äh, zum, zum Mittagessen oder auch zum Abendbrot, was auch immer. Du hast äh, gedünstetes Gemüse, du hast Sachen, die auch gut Aufnahme, ähm, aufgenommen werden können, wie zum Beispiel ein Smoothie und davon kommen aber nur ganz wenige Nährstoffe an und das ist natürlich frustrierend, das kann ich gut verstehen. Aber der Grund dafür kann sein, dass du eben Parasiten hast, dass deine Darmwand durchlässig ist. Es kann gut sein dass du SIBO hast, also Small Bacterial Overgrowth und das, ähm, das sorgt dann dafür, dass deine Balance einfach nicht stimmt in deinem Darm. Trotzdem ist es dann wichtig, dass du deine Ernährung verbesserst, auch wenn du nicht alle Vorteile davon nutzen kannst und sehen kannst, weil durch deine Ernährung kannst du zum Beispiel deinen Körper sehr stark beruhigen, wenn du eine Autoimmunerkrankung hast und du hast sehr viele Triggerfoods praktisch, dann ähm, kommt es dazu, dass dein Körper immer wieder gegen dein, deine Körperzellen kämpft und du damit eine Autoimmunerkrankung verstärkst. Wenn du diese Triggerfoods aber wegnimmst, dann, ähm, dann beruhigt sich das alles. Also das kannst du mit der Ernährung machen. Du kannst aber auch die ba Parasiten, die du schon hast, die kannst du schwächen, indem du zum Beispiel eine Ernährung hast, die keinen Zucker hat und die sehr, ähm, sehr fetthaltig ist, zum Beispiel auch gute Kokosöle hat, die proteinhaltig ist und ähm, hilfreiche und ähm, Proteine aus guter Quelle. Enthalten. Also das macht es einfach so viel schwieriger für, für die Parasiten zu überleben und ähm, weiter zu wachsen. Wenn du allerdings dann eine Ernährung hast, die sehr zuckerhaltig ist, sehr viele einfache Kohlenhydrate hat, dann kann es sein, dass die Parasiten sich einfach super wohlfühlen und deswegen stärker werden und einen größeren Effekt in deinem Körper haben. Also Ernährung ist unglaublich wichtig. Was sind so die ersten Schritte, die du machen kannst, was deine Ernährung angeht, die du jetzt schon durchführen kannst, ohne dass du überhaupt irgendetwas anderes dazu nimmst? Du kannst als allererstes schauen, dass du genug trinkst, dass du zwei bis drei Liter Wasser am Tag trinkst, dass du schaust, dass dein Wasser gefiltertes Wasser ist, dass das gute Qualität hat, dass es, ähm, ja, dass es am liebsten so nah wie möglich an gutem Quellwasser drankommt. Also das sind so Sachen, die du machen kannst. Du kannst natürlich auch schauen, dass du viele Nährstoffe in deiner Ernährung hast. Das heißt, du bist zu elf oder ja mindestens am liebsten mindestens elf verschiedene Portionen Gemüse in deiner Ernährung und dieses Gemüse, das kann, das vor allem, wenn du Darmbeschwerden hast, dann würde ich sagen, dass du das Gemüse etwas ähm, gegart hast, dass du weniger Rohgemüse in deiner Ernährung hast, weil das ist nochmal viel härter für deinen Darm. Also das sind so Sachen, die du machen kannst und die du heute schon umsetzen kannst. Deine Fette, die solltest du von Pflanzenölen auf, ähm, auf tierische Fette wie zum Beispiel Butter oder ähm, Schmalz ähm, oder auch Kokosnussöl wechseln, weil diese, diese Öle, die sind einfach ein bisschen stabiler und mit denen kannst du einfach besser kochen. Und das sind auch Öle, die Parasiten zum Beispiel nicht so gerne haben und die dir einfach sehr viele Vorteile bringen. Pflanzenöle im, im Gegensatz dazu sind ähm, sehr steif und die machen eben auch alle Zellen, die, ja, alle Zellen brauchen einen Fettanteil. Damit werden alle Zellen irgendwo steif. Und das ist natürlich nichts, was du was du verstärken möchtest. Deswegen ist es so entscheidend, dass du einfach gute Fette in deiner Ernährung hast. Dann ähm, die zweite Säule ist, dass du Entgiftungsprozesse unterstützen solltest. Und das ist natürlich ein ganz großer Bereich in dem Trimester Null Kurs. Da gehen wir nämlich ganz stark darauf ein, dass wir deine Leber unterstützen, dass wir deinen Darm unterstützen, dass wir auch deine Nieren ähm, unterstützen und dass du einfach über die, über diese verschiedenen Wege auch wirklich ähm, die Schadstoffe ab, ausleiten kannst und dass du mit diesem Abtransport von Schadstoffen einfach ja viel effizienter wirst. Dass dein Körper einfach so viel schneller die Schadstoffe los wird und damit einfach besser funktioniert. Und damit, du kannst dir das vorstellen, wie ein ähm, ja wie, wie ein Filter, der der einfach nicht sauber ist, der gereinigt werden muss. Dieser Filter, der braucht einfach hin und wieder eine Reinigung, wie ich schon im letzten Podcast erwähnt habe. Und wenn wenn er gereinigt ist, dann kommt er einfach so viel besser an die ganzen Partikel dran, die herausgefiltert werden sollen. bei Im Fall von deiner Leber zum Beispiel ist es auch so, dass du nicht nur deine Leber unterstützt und die damit effizienter arbeitet, sondern sie kann sich dann auch auf andere Bereiche konzentrieren, wie zum Beispiel, dass deine Hormone auch ähm, hergestellt werden, dass aber auch deine Hormone wieder auseinandergemacht werden und ähm, abge ausgeleitet werden. Das ist nochmal eine ganz wichtige Sache, die so entscheidend ist für deine Leberfunktion und für auch für deinen gesamten Körper. Also, das ist auch nochmal eine wichtige Sache. Ähm, natürlich bringt das einfach grundsätzlich so viel mehr Balance, wenn du Schadstoff besser ausleiten kannst. Und das ist so einer der wichtigsten Punkte, der ersten Punkte in dem Trimester-Null-Kurs, dass alle Entgiftungswege geöffnet werden und nur wenn gute offene Entgiftungswege da sind, dass man da wirklich an an die ähm, Grundursachen dran geht und dass man da Sachen dann auch ähm, ja weiter entfernen kann. Also erstmal müssen die Entgiftungswege offen sein und das kannst du dir auch wieder wie ein Hausbau vorstellen, wenn du deine Renovierungsarbeiten anfängst und wenn du loslegst damit, dann ist es natürlich ganz hilfreich, wenn du da ganz große Mülltonnen oder Müllcontainer da stehen hast, damit du den Müll und die Sachen, die du loswerden möchtest, damit du die ganz schnell auch abtransportieren kannst. Wenn du aber immer nur so kleine Küchenmülltonnen hast, dann ist es natürlich eine Sache, die dich richtig stark bremst, weil du immer wieder hingehen musst und immer wieder den Müll irgendwo hinbringen musst. Und genau das Gleiche ist es eigentlich auch bei, bei deinen Entgiftungsorganen, wenn die Wege frei sind, dann können die Entgiftungsprozesse sehr schnell und sehr flüssig ablaufen, sind die Wege verstopft, dann sind das natürlich keine guten Entgiftungswege. Genau, was auch ganz gut oder was, was häufig passiert, was mich immer wieder so freut, ist, dass wenn die Entgiftungswege unterstützt werden, wenn die Entgiftungsorgane wirklich gut funktionieren und diese Schadstoffe wirklich alle viel besser ausgeleitet werden können. Dann verschwinden so viele Beschwerden, dann verschwinden so viele Unverträglichkeiten, weil der Körper einfach nicht mehr ständig belastet ist und nicht ständig gegen irgendwelche Sachen kämpfen muss, sondern einfach ja so viel besser funktioniert. Die dritte Säule ist Entspannung. Und zwar kommt Stress natürlich von aus ganz verschiedenen ähm, Quellen und Stress ist etwas, worüber uns wir uns ständig unterhalten in diesem Podcast und immer wieder sprechen wir dieses Thema Stress an. Stress ist etwas, das ich auch in den folgenden ähm, in den folgenden Punkten oder für die folgenden Säulen auch immer wieder ansprechen werde. Und zwar ist es einfach eine Sache, die die einfach sehr sehr stark vorkommt und die man häufig einfach gar nicht auf dem Schirm hat. Also das bedeutet, dass es wichtig ist, dass du Oasen der Ruhe einbaust und deshalb ähm, ja dann einfach sehr viel entspannter in deinen Alltag gehen kannst. Du kannst zum Beispiel Atemübungen in deinen Alltag mit einbauen, du kannst ähm, Dinge tun, die dir Freude bereiten, ausreichend schlafen, das ist eine ganz wichtige Sache, wenn du im Durchschnitt sechs Stunden schläfst, ist das viel, viel, viel zu wenig. Also unbedingt mehr als sechs Stunden schlafen. Das ist eine ganz wichtige Sache und das ist auch etwas, an dem du heute schon arbeiten kannst. Du kannst heute schon schauen, was macht mir eigentlich Stress? Wo fühle ich mich die ganze Zeit nicht wohl dabei? Ist es vielleicht etwas wie Schlaf, dass ich einfach nicht ausreichend schlafe? Ist es etwas, das ich ähm, unterstützen sollte, was dass ich stärken sollte oder ist es vielleicht etwas wie zum Beispiel, ähm, dass ich giftige Personen in meinem Umfeld habe, dass ich mich überhaupt nicht wohlfühle auf meiner Arbeit. Ist es vielleicht, dass ich zu viel Sport mache, dass ich da einfach zu zu extrem dran gehe und dass mein Körper eigentlich eher ein bisschen Ruhe braucht und dass ich ständig gestresst bin. Also das können alles so Stressquellen sein und da würde ich dir heute einfach sagen, schau, was für dich am größten ist und wenn Schlaf eine Rolle spielen könnte in irgendeiner Art und Weise, dann würde ich sagen, mach Schlaf eine Priorität. Schlaf ist so eine wichtige Sache und wenn das als Priorität gesehen wird, dann kann es einen ganz, ganz großen Unterschied machen. Die vierte Säule ist Bewegung. Bewegung ist so wichtig, aber es wird leider oft einfach übertrieben. Und da möchte ich auch, dass du hingehst und dass du schaust, wie sieht eigentlich meine Bewegung aus, bewege ich mich überhaupt oder ist es etwas, das ich eigentlich sehr vernachlässige, ich bewege mich einfach nicht genug und ähm, meine Bewegung ist einfach auch nicht ähm, nur sehr sporadisch vielleicht. Und da würde ich dich einfach ermutigen, dass du am Tag 10.000 Schritte Machst oder dass du darauf hinarbeitest, dass du 10.000 Schritte pro Tag machst und dass du aber auch schaust, dass du ja dich nicht zu, zu extrem bewegst, dass du dir auch Ruhephasen lässt und dass du da einfach nicht zu, zu stark dran gehst. Also Bewegung ist ein Thema. Das habe ich im Trimester Null Kurs ganz bewusst nicht wirklich stark angesprochen. Also es ist natürlich wichtig, dass du dich bewegst, dass du, ähm, dass du gehst, dass du auch schnell gehst, aber wenn du ständig läufst, wenn du ständig Ausdauertraining machst, dann ist das etwas, das dir eher Schaden bringen kann. Also von daher sei damit etwas vorsichtig, vor allem wenn du hormonelle Probleme hast und Hormondisbalancen schon erlebst. Der fünfte Punkt ist Achtsamkeit. Achtsamkeit ist so ein wichtiges Thema und immer wichtiger äh, heutzutage, weil wir sind einfach nicht. Nicht besonders achtsam, das Leben ist einfach so stressig, es fühlt sich so so busy an. Immer ist irgendetwas los, man hat einfach so viele Sachen auf der Liste, die man erledigt haben möchte. Man hat so viele Sachen, die wo, wo man hingehen sollte und irgendwo fällt die Achtsamkeit und die Ruhe und die Entspannung so ein bisschen hinten rüber. Deswegen ist es so entscheidend, dass man wirklich ganz, ganz klar irgendwie sich... Ähm, Zeichen setzt, um achtsamer zu sein. Also dass man zum Beispiel, dass man sich vielleicht einen Alarm setzt und einfach nur überlegt, was ist eigentlich in der letzten Stunde passiert? Was habe ich so erlebt? Und dass man sich immer wieder daran erinnert, achtsamer zu sein. Vielleicht auch, dass man sich die Routine etwas verändert, so dass man achtsamer sein kann, dass man sich irgendwie einen Spaziergang einplant. Während dessen man nichts hört, keine Musik hört, kein, kein Podcast hört und stattdessen einfach wirklich auf die Geräusche um einen herum hört und da etwas achtsamer ist, auf die Natur achtet und einmal wirklich hinschaut. Also das ist etwas, das ist ähm, ganz hilfreich, wie ähm, Lofi und Emmick das im Moment machen. Die ziehen uns einfach zu zu Sachen und lachen über Sachen, die uns einfach gar nicht mehr aufgefallen wären, weil die einfach so achtsam sind und diese Achtsamkeit in unseren Alltag reinbringen. Also das ist auf jeden Fall eine super schöne Sache und ähm, auch am Ende des Tages einfach mal zu reflektieren, wie geht es mir eigentlich? Habe ich diesen Tag so durchlebt, wie ich das eigentlich möchte oder ist der Tag einfach nur an mir vorbeigehuscht und ich weiß gar nicht, was dieser Tag eigentlich gebracht hat. Also wirklich zu reflektieren, zu überlegen, was mache ich eigentlich, wie läuft mein Tag, wie möchte ich das für morgen verändern, wie möchte ich das besser machen. Und dabei ist es natürlich auch ganz gut, wenn man so ein bisschen ein Körpergefühl entwickelt und auch überlegt, okay, das ist jetzt ziemlich stressig gewesen und da kommen vielleicht meine Kopfschmerzen her oder deswegen ist mein Zyklus vielleicht auch so schmerzhaft diesen Monat, weil ich einfach so viele um die Ohren habe und mir einfach keine Ruhepause schenke und das ist natürlich auch wieder eine ähm, wichtige Sache im Trimester -Null Kurs weil wir da auch darauf eingehen, was ist der Zyklus eigentlich, was beinhaltet der Zyklus und wie kann ich den Zyklus etwas besser verstehen lernen und wie kann ich zyklisch leben, also wie kann ich den Zyklus nutzen, um mein Leben zu gestalten und um mein Leben zu planen. Das bringt einfach auch ganz viel Achtsamkeit. Außerdem eine Sache, die ich versuche, so viel stärker in meinen Alltag einzubauen, ist, dass ich Gott wirklich in jeden Lebensaspekt einlade. Weil das schafft einfach so viel Frieden. Ich kann ihm einfach meinen Alltag geben. Ich kann ihm einfach sagen, was im Moment dran ist, was mir Sorgen macht, was mich bewegt und wo ich vielleicht eine Lösung brauche. Oder vielleicht auch einfach nur... Sachen, also in dem Himmlische Begegnung-Podcast, da wirst du das auch demnächst hören. Da ähm, sprechen wir nämlich darüber, da wie man Gott im Alltag besser kennenlernen kann oder besser erleben kann. Und das ist eine Sache, die finde ich einfach sehr, ähm, sehr spannend auch. Und da nehme ich Gott immer ganz gerne mit, dass ich ihn einfach frage, ist das ein Buch, das ich lesen sollte? Ist das ein Film, den ich schauen sollte? Ist das ein ähm, sind, ist das ein Pulli, den ich kaufen sollte? Also, dass ich Gott einfach wirklich in jeden Lebensaspekt mitnehme und ihn auch frage, weil das sind auch häufig so Sachen, die man vielleicht bereut, nachdem man sie gemacht hat. Und wenn man ihn vorher gefragt hat, er leitet einen da schon. Und ich finde, das ist ein großer Teil der Achtsamkeit. Der sechste Punkt ähm, ist dein Umfeld. Also, es, äh, bei Umfeld, da meine ich natürlich auch die Chemikalien, die du einatmest, die Chemikalien, die du auf deine Haut tust und das Make-up, das du benutzt. Aber damit meine ich auch die Beziehungen, wie ich das vorher schon kurz angesprochen habe. Wenn du giftige Beziehungen hast, dann ist das auch dein Umfeld, dann ist das auch etwas, das dich beeinflusst. Wenn du jetzt aber jemand bist, der sagt, ich möchte meine mein Leben verändern, ich möchte ich möchte Gesundheit in jedem Bereich erfahren, dann ist es auch wichtig, dass du dir giftige Personen oder Personen, die so negativ sind, dass du die auch in deinem Leben reduzierst, dass du schaust, dass die einfach weniger Raum bekommen. Und das ist einfach eine sehr wichtige Sache, finde ich, weil das macht dein Umfeld einfach sehr viel freier. Du hast sehr viel mehr Möglichkeiten, weil du einfach, ähm, ja, Raum geschaffen hast. Natürlich ist es aber auch wichtig, dass du Schadstoffe in deinem Umfeld reduzierst, dass du zum Beispiel schaust, was sind eigentlich meine meine Reinigungsprodukte, was sind meine Kosmetika, was sind meine, was ist mein Make-up, wie kann ich das ähm, verbessern, wie kann ich das so, so machen, dass es meinen Körper aufbaut, dass es meinen Körper unterstützt, dass es mich in meiner Gesundheitsreise wirklich unterstützt und meine Gesundheitsreise weiterbringt. Dann ist es natürlich auch richtig gut, wenn du dein Umfeld nutzt, um in Balance zu kommen. Also ja, dich auch in der Natur aufzuhalten und die Natur zu nutzen, um in Balance zu kommen. Also, dass du dich auch barfuß auf den Boden stellst. Ich weiß, es ist im Moment kalt in Deutschland, aber selbst dann ist es so gut, wenn man barfuß auf den auf, auf der Wiese steht oder auf ähm, ja auf dem Fußweg steht. Einfach, weil das verbindet dich mit der Erde und das gibt dir einfach negative, ähm, negative Ionen zurück in deinen Körper und das beruhigt einfach. Das ist auch der Grund, weshalb es dir so viel besser geht, wenn du barfuß am Meer entlang gehst, weil du einfach diese negative Ladung vom von der Erde auch wirklich mitbekommst und das dir hilft. Dann ist der die siebte Säule ist, dass du Heilkräuter und Nährstoffpower nutzt. Heute brauchen Leute einfach so viel mehr Unterstützung als früher. Also eine Brokkoli die du heute isst, die hat nur ein Drittel von dem Nährstoffgehalt, den es noch vor 100 Jahren hatte. Also deswegen ist es so wichtig, dass wir Nährstoffe ergänzen, einfach weil wir durch unsere Nahrung allein nicht ausreichend bekommen können. Das ist auch der Grund, weshalb so viele Leute heutzutage auch an Depressionen und Angstzuständen leiden, weil einfach die Nährstoffe nicht passen, weil die Stresssituationen und die Belastung einfach so viel höher ist als jemals zuvor, aber der Nährstoffgehalt ist so viel niedriger als jemals zuvor. Deswegen ist es so wichtig, dass man da auch schaut, was kann, kann ich mit Nährstoffergänzung machen, was kann ich mit Heilkräutern machen, die ich auch zur Ergänzung mit reinhole. Und das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt, was eben die Darmsanierung angeht, was ähm, was angeht, die Parasiten auszuleiten. Weil ohne die Heilkräuter, ohne ähm, Nahrungsergänzungsmittel, ohne ätherische Öle ist es einfach so viel schwieriger, die Parasiten auszuleiten und den Darm zu sanieren. Außerdem, wenn du jemand bist, der, ja, der, in der mitten in der Babyplanung ist oder vielleicht mitten in der Kinderwunschzeit ist, dann ist es etwas... Das auch nochmal ganz entscheidend ist, dass du wirklich hingehst und deine Nährstoffe erst einmal auffüllst und einen Überschuss da hast, bevor du überhaupt schwanger wirst, weil sobald du schwanger bist, ist dein Baby immer Priorität, du hast einfach nicht mehr die Priorität und damit ähm, läufst du einfach Gefahr, dass du nach der Schwangerschaft, nach der Geburt ähm, Depressionen hast, dass du, dass du dich einfach nicht optimal fühlst, weil das Baby einfach alle deine Nährstoffe bekommen hat und du hast einfach nichts mehr übrig und das ist natürlich keine besonders gute Situation, keine besonders gute Lage und ich möchte natürlich nicht, dass du in diese Lage kommst. Deswegen schau, dass du Heilkräuter und Nährstoffe nutzt, bevor du überhaupt jemals probierst, schwanger zu werden. Und da ist es natürlich eine ganz individuelle Sache, welche Nährstoffe du eigentlich brauchst welche Nährstoffe du nutzen möchtest. Und ähm, in meinem Protokoll habe ich eine sehr ganzheitliche ähm, Reihe an Nahrungsergänzungsmitteln und an Kräutern, die du nutzen kannst, um Parasiten auszuleiten, aber auch um deine Entgiftungswege zu öffnen und um eben Nährstoffe zuzuführen. Es heißt nicht, dass das für dich das Ende vom Lied ist, leider. Also es kann gut sein, dass bei dir einfach noch mehr Arbeit zu tun ist nach diesem Protokoll. Aber es gibt dir einfach eine richtig gute Basis und du hast einfach so viel mehr Chancen, eine positive Schwangerschaft zu begünstigen und deine Fruchtbarkeit so stark zu verbessern. Also genau, was Ergänzung angeht, Magnesium ist bei den meisten Leuten etwas, das immer ja immer genutzt werden kann und das, das auf jeden Fall sehr, sehr positiv ist. Und auch die B-Vitamine, da gehört natürlich auch Folat, das das auch oft, oder es wird oft Hohlsäure empfohlen, aber Folat ist die aktive Form. Und das ist in einem guten Vitamin-B-Komplex auch mit drin. Du brauchst wahrscheinlich auch Zink für dich selber und auch für deinen Mann. Aber da ist es ganz gut, wenn du da schaust, wie ist eigentlich mein Zinkgehalt? Wie sieht es bei mir eigentlich aus? Und diese ganzen Sachen, die sind ähm, ja... Die, die kannst du auf jeden Fall schon verstärken in deiner Ernährung, auch in deiner Ergänzung. Aber wenn du da ganze Sachen machen möchtest, dann würde ich dich bitten, dass du einfach über den äh, Link in, in den Show Shownotes einfach auf die ähm, Trimester-Null-Website gehst und dass du da auf die Warteliste kommst und damit auch nicht verpasst, wenn es losgeht mit dem Trimester-Null-Kurs. Also ich hoffe, dass ich dich dabei treffen kann und falls du es noch nicht gemacht hast, du kannst dir einen Platz im Trimester-Null-Kurs gewinnen. Und zwar schreibst mir einfach eine Rezision und machst davon ein Screenshot, schickst den zu kundenservice at siemenscom und damit bekommst du die Chance, einen Platz im Trimester-Null-Kurs zu ergattern. Und das ist zur Feier des 200. Podcast, der das ist der vorletzte Podcast gewesen, also ich freue mich, wenn ich dich auf der anderen Seite wiedersehe und ich hoffe, dass du dich auch schon auf die Warteliste eingeschrieben hast, weil die Leute, die schon auf der Warteliste drauf sind, die kriegen meine kostenlose Toolbox und die kriegen da schon ein bisschen Vorbereitung, was den Trimester-Null-Kurs angeht. Ich freue mich riesig, dass du heute dabei gewesen bist. Und ähm, ja, dass wir dieses Thema Fruchtbarkeit heute ähm, angehen konnten und damit auch den Monat Februar auch mit Fruchtbarkeit einleiten konnten. Nächste Woche geht es weiter mit der lieben Elsa von Versana. Und zwar erzählt sie, warum es so entscheidend ist oder hilfreich sein kann, äh, ja seine seine Hormone zu testen und grundsätzlich Tests durchführen zu lassen und wie das genau geht wie Versana mit den Tests arbeitet und wie du da auch irgendwo ähm, ja auch einsteigen kannst und wie du da Fuß fassen kannst vor allem wenn du dich ein bisschen überfordert fühlst also auch ein ganz ganz tolles Gespräch das ich mit der Elsa führen durfte und ich freue mich wenn dich äh, wenn ich dich auch nächste Woche wieder begrüßen darf bis dahin und eine wunderschöne Woche wünsche ich dir. Bis dann. Tschüss.